0: las noticias del día. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a las raíces del 4 de julio. Esto puede gustar o no puede gustar, pero la realidad es que el sistema americano se fundó sobre unas raíces sólidas y ha funcionado con luces y sombras, con errores, con equivocaciones, pero en general muy bien a lo largo de dos siglos aproximadamente, porque esas raíces eran la de la cosmovisión puritana, que era casi una quinta esencia de lo que fue la reforma del siglo XVI. Era gente que creía en el valor de la educación, era gente que tenía una visión del trabajo que no era la de un castigo de Dios, era gente que creía en la supremacía de la ley, era gente que desconfiaba de los gobiernos, no pensaba que los gobiernos pudieran arreglar todo. Todo lo contrario, había que vigilar a los gobiernos para que los gobiernos no se convirtieran en tiránicos. Y además era gente que consideraba que había una serie de derechos a los que no podía renunciar porque eran derechos que vienen con la naturaleza y que Dios ha otorga. Eso de la concesión de derechos de políticos demagógicos era algo que era absolutamente impensable para los padres fundadores de Estados Unidos. En la medida en que esa visión, que es incluso la madre del peso universitario de Estados Unidos a lo largo de los siglos, y que no se parece con lo que pasa al sur del Río Grande, ni en Portugal, ni en España, ni en toda Hispanoamérica, hay ninguna universidad, que se, ni una sola que se pueda asemejar a las grandes universidades americanas, es que en términos universitarios España no existe, no existe Hispanoamérica y no existe Portugal. Bueno, pues esa situación se puede mantener en la medida en la que la base es la misma. Cuando esa base desaparece, ¿qué sucede? Pues hombre, que el edificio aguanta un tiempo, pero llega un momento en que se colapsa. Esa es la tristísima realidad en Estados Unidos y en cualquier país. Al final esto es como un rosal. Usted eche mano de una rosa preciosa del rosal y córtela y la rosa en agua le va a aguantar un tiempo. Pero al final, separada del rosal, se agosta, se pudre y se le cae todo. Y eso es lo que está pasando con el sistema americano. Y no hay nada más que ver a los grandes políticos del sistema americano para darse cuenta que es así. ¿Quién es el presidente? El presidente es un personaje que va a tener que ver con los puritanos, si es católico, se lleva de maravilla con los jesuitas y eso sí, ¿eh? el aborto y la ideología de género la va empujando a martillazos. El católico diabólico será, porque se llevará muy bien con el papa, pero realmente es un personaje empeñado en facilitar el aborto en todo el territorio nacional, haya dicho lo que haya dicho el Tribunal Supremo. ¿Qué pasa con la señora Pelosi? Pues otra igual. Y por cierto, una católica que sí, habrá por ahí un obispo que ha dicho que no la da de comulgar, pero es que ha estado en el Vaticano hace cuatro días, en una misa celebrada por el papa Francisco, y váyase a comulgar. O sea, que esta es la situación que hay. ¿Puede uno pensar que políticos corruptos, católicos, que por supuesto son católicos a la hora de comulgar, de darse besos con el Papa, pero no a la hora, por ejemplo, de defender la vida, ni mucho menos? ¿Puede uno esperar que el sistema americano aguante eso? Bueno, lo puede aguantar por un tiempo. Lo puede aguantar por un tiempo. Pero hay un momento en que hasta el mejor sistema no aguanta. Depende de lo que voten los electores, depende de los políticos que en un momento determinado van adelante. Y en estos momentos Estados Unidos está en una generación crucial en la que buena parte de su población está aumentando con poblaciones foráneas que no tienen ni idea de lo que es la democracia, ni la menor idea hacia la izquierda o hacia la derecha y que además tienen toda una idea que viene de ese asistencialismo católico que sirve para arruinar naciones que es que el Estado me tiene que dar todo me lo tiene que dar hecho y a ser posible pues de una manera que bueno el país se arruina y por eso me voy a Estados Unidos a que se forme un sistema que también arruine los Estados Unidos y ya no hay sitio donde ir o sea esa es la tristísima realidad y más vale que la enfoquemos y que la sumamos tal y como es si Estados Unidos continúa en la línea de los padres fundadores que por cierto fueron muy claros en cuanto a la inmigración por ejemplo padres fundadores como Jefferson tenía muy claro que en Estados Unidos no tenían que entrar ni franceses ni españoles ¿por qué? ¿por racismo? no él lo explicaba porque los españoles y los franceses proceden de regímenes despóticos. Llevan incorporado el régimen despótico y como lleguen masivamente a Estados Unidos, destruyen la República. Esto lo decía también Benjamin Franklin. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con la gente que viene. Porque en un momento determinado puede ser una proporción tan importante del país que acabe destruyendo la República simplemente porque no tienen ni idea de lo que son las instituciones republicanas y esto lo decían ya a finales del 18 inicios del XIX. fíjense ustedes lo que dirían ahora seguramente llorando a lágrima viva a inicios del siglo XXI. este país ha decidido que va a acoger a todo el mundo porque puede ser una mano de obra barata o porque trae mucho dinero de su país de origen y es gente que no conoce las instituciones. Es más, piensa que las instituciones son un entramado para progresar, no para servir a la nación, pues destruirán esta nación. Y esto hay que decirlo ahora. Seguramente a la vuelta de unos años ni se podrá decir, será hasta ilegal plantearlo. Pero esa es la realidad. Y en la medida en la que Estados Unidos se aparte del pensamiento de los padres fundadores, va cavando su propia tumba. Los padres fundadores, por ejemplo, insistieron en que Estados Unidos jamás, jamás, jamás tenía que estar implicado en alianzas militares permanentes. Estados Unidos podía aliarse ocasionalmente con un país o con otro en tiempo de guerra, pero jamás en alianzas militares permanentes. Jamás. Bueno, pues Estados Unidos ha decidido, y con Biden la cosa todavía ha pisado más el acelerador, que va a estar en alianzas militares permanentes. Bueno, pues de momento está destrozando la economía de sus aliados, que en algún momento se la van a devolver, y además está empezando a destruir su economía. Si además Estados Unidos, por obra y gracia de políticos como Biden y Pelosi, aceptan ser solo una parte de la agenda globalista, pues adiós, Estados Unidos desaparecerá, pues como han desaparecido otras grandes naciones a lo largo de la historia, aunque quede algo de recuerdo y algo de esa gran nación. Alemania, pues no es que se abriera la tierra y se la tragara, pero ahí tienen ustedes una Alemania que, aunque sea la primera potencia económica europea, no es ni una sombra de lo que ha sido en algún momento de su historia. Y con Estados Unidos podría suceder algo muy parecido. Y cuando no se quieren aprender las lecciones de la historia y cuando se pontifica sin conocerla, bueno, pues los resultados son tremendos. De ahí veníamos. Y antes de entrar en el boletín de noticias... Yo tengo que recordarles brevemente dos anuncios. Uno, que todavía les quedan a ustedes cinco días para participar en el crowdfunding de La Voz. Ustedes saben que hace ya semanas que pasamos la raya que necesitábamos, gracias a Dios, para poder tener esa novena temporada de La Voz. Pero ha habido gente que ha seguido colaborando y, por supuesto, si quieren ustedes seguir colaborando con el crowdfunding de La Voz, que sepan, que sepan ustedes, que todavía les quedan cinco días. Y, segundo anuncio, a las 12 horas de la noche del 15 de julio, es decir, esto ya va a ser la semana que viene, concluye el plazo de presentación de novelas, ...para el premio de novela cristiana César Vidal... ...que otorga la Augustine Agency. Por cierto... Decirles que hasta la fecha se han presentado al premio como una treintena de novelas y en este sentido, bueno, pues todavía tienen ustedes tiempo hasta las 12 de la noche del 15 de julio del 2022 y si quieren conocer las bases, si quieren ver en qué consiste el premio, etcétera, etcétera, no tienen nada más que ir a la página web de www.cesarvidal.com o. a www.theagustineagency.com y ahí pueden encontrarlo. Y, en fin, si en algún momento tenían una novela, si estaban a punto de acabar una novela, etcétera bueno, que sepan ustedes que les quedan 11 días. No está mal para revisar una novela y todavía presentarla. Y ya después de estos prolegómenos entramos en nuestro boletín de noticias y, como siempre, empezamos con España. Es fantástica la primera noticia que les damos porque demuestra hasta qué punto España no ha dejado de ir en barrena para ir hacia la suspensión de pagos y, por supuesto, dentro de esa visión tan distinta de la visión del 4 de julio de los Estados Unidos a la hora de crear un sistema democrático, pues el gobierno español sigue siendo un gobierno que se mueve con la mentalidad, la cosmovisión, la estructura mental del antiguo régimen. Es decir, unas castas privilegiadas que viven fundamentalmente de los sectores de la población que producen en mayor o menor medida las clases medias y que se apoya además en las clases por debajo de las clases medias a las que se le arrojan migajas pues para que digan viva el rey o para que en un momento determinado como era tan común en la historia de España cuando el rey iba en carroza pues quitaran los caballos y la gente tirara del carro de caballos del rey de manera que esta era una cosa que la gente le parecía maravillosa bueno, sustituir a un animal de tiro por lo visto para muchos españoles es ideal yo nunca lo he entendido, me parece degradante, pero es verdad que a lo largo de la historia muchos españoles lo han visto maravilloso, eso de tirar del carro de las castas privilegiadas. ¿Qué ha decidido el gobierno? Bueno, pues el gobierno de entrada en una decisión que le viene a la economía española como una pedrada en el ojo, se ha comprometido a que el gasto de defensa en España se lleve el 2% del Producto Interior bruto. Que va a ir fundamentalmente al complejo militar industrial de los Estados Unidos. Es decir, a compraventa de armas. No crean ustedes que va a ir en absoluto a favorecer la situación económica de eh, la tropa, de los oficiales. Esto va a ir a la industria armamentística. Y aquí Pedro Sánchez, que ha decidido que, vamos, hace lo que sea. Con tal de que el emperador Biden le dé su respaldo, pues evidentemente ha decidido que va a comprometer el 2% del Producto Interior Bruto. Sumen ustedes el 1% que se lleva a la Iglesia Católica del Producto Interior Bruto y en un par de fruslerías, ahí tienen el famoso 3% del Producto Interior Bruto que se llevan. Bueno, ¿y cómo hacemos esto digerible? Porque, claro, la gente en su mayoría esto no lo sabe, si lo supiera con los agobios y los sudores que ya está pasando y no hemos llegado a la parte fuerte de la crisis, seguimos viviendo la crisis del 2008, pero todavía la crisis está. la gente no es consciente de ello, solo que van más ahogados que de habitual. Esto, ¿cómo lo vamos a arreglar? Y sobre todo, ¿cómo vamos a maquillar las cifras de desempleo? Pues muy sencillo. El gobierno va a ser fijos, o sea, funcionarios, o sea, gente que cuesta dinero pero que no produce nada, pueden ser más o menos necesarios, pero por definición el funcionario no produce absolutamente nada, salvo los buscabonus de la agencia tributaria, que esos esquilman, espolian y saquean, y sí, se llevan lo que otros producen, algo aportan, pero no por sí mismos, sino por lo que quitan a los que efectivamente producen riqueza, bueno, pues el gobierno ha decidido que va a hacer fijos y funcionarios a 67.300 sanitarios que ya van a ser funcionarios para toda la vida a vivir a costa de las pobres clases medias a las que roban a manos llenas con razón o sin ella los sicarios de la agencia tributaria. Bueno, ¿cómo vamos a pagar a esos 67.300 sanitarios? Por cierto, de un sistema sanitario que es un montón de guano. Años diciendo que el sistema sanitario español era maravilloso. Bueno, una de las cosas que ha quedado de manifiesto, de manifiesto, en la dichosa crisis del coronavirus es que el sistema sanitario español es caca de la vaca. Y otra de las cosas que ha empezado a descubrirse, porque esto tampoco se sabía, pero ha empezado a filtrarse, aunque sea poco a poco, durante la crisis del coronavirus, es que hay muchísimos médicos que reciben dinero de la industria farmacéutica. Y por lo tanto, pues callan sobre los efectos de las vacunas, recomiendan las vacunas o recetan determinadas medicinas porque reciben en ese sistema sanitario que insistamos que va a ser de lo mejor del mundo es totalmente tercermundista y con lo que cuesta más y si no fuera por el apuntalamiento que hace la sanidad privada bueno, se colapsaría totalmente bueno, pues aquí llega Pedro Sánchez y dice vamos a tener solo en sanidad más de 67.000 pesebres más esto aproximadamente si lo multiplican ustedes por cuatro, que es lo que suele ser más o menos una familia, implica que aquí Pedro Sánchez se asegura un cuarto de millón de votos. No es ninguna tontería. Y un cuarto de millón de votos cuando ha habido elecciones importantes en la historia de España que se han decidido sobre la base de 200.000 votos. No es ninguna tontería. De manera que en fin, hay quien dice que es imposible que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno después de las próximas elecciones. Hombre, fácil no es. Puede dejar de serlo. Pero no se les ocurra a ustedes pensar que es imposible, que eso está descontado, que no puede suceder, porque Pedro Sánchez está haciendo todo lo posible para que haya una serie de pesebres que, por supuesto, pagan las clases medias cada vez que les quitan dinero los buscabonus de la agencia tributaria y con eso intentar mantenerse en el poder. Por supuesto, aquí ni los buscabonus de la agencia tributaria, ni los distintos políticos, ni las castas privilegiadas, ni los que tienen un pesebre, les importa una higa lo que suceda con España o con el sufrido pueblo español. Eso es como pedir al carnicero que de huella corderitos que sienta compasión por los corderitos que de huella. Si acaso, cuanto más corderitos hay a los que reban el cuello, mejor. Bueno, y mientras tanto, como hay gente que se pasa de lista se pasa de lista, por decirlo de una manera misericordiosa, ¿eh? sea un ministro de Hacienda tan absolutamente dañino y execrable como Cristóbal Montoro o como los buscabonus de la agencia tributaria, pues esto en algún momento se descubre y entonces hay que devolver el dinero y claro, la cosa es tremenda. Claro, el buscabonus dice, bueno, si a mí me da igual. Yo le cargo encima a esta pobre víctima, a este pobre infeliz, a este pobre desgraciado, la liquidación que me sale de las narices. Yo cobro mi bonus. Que a la vuelta de 10 años, como a más de la mitad de la gente que va a los tribunales, le da la razón los tribunales, pues estupendo. No se cobra. Es igual, yo el bonus lo he cobrado y no me lo van a quitar. ¿Me van a juzgar por prevaricación? En cualquier país medianamente civilizado me juzgarían por prevaricación e iría a la cárcel, pero eso en un país medianamente civilizado, en España no. Y por lo tanto, pues bueno, estas inspecciones a los que les hemos quitado el dinero, los que desisten de defenderse, los que se mueren y ya no se lo devolvemos, pues nos compensa y los otros, si ¿sí hay que devolvérselo, pues ya haremos todo lo posible por no devolvérselo. Les montamos otra inspección, recurrimos a una fiscalía que no tiene ninguna independencia para que los amenace con una acción penal, etcétera, y procuramos no devolver. ¿Qué hay que devolver? Bueno, si en última instancia lo que devolvamos se lo vamos a quitar a los mismos idiotas a los que robamos todos los días. El Supremo obliga en estos momentos a Hacienda, a que devuelva a los contribuyentes las multas que derivaron del famoso modelo 720, ideado por aquel personaje al que la ley no le importaba nada, de hecho se defecaba en la ley todos los días, que se llamaba Cristóbal Montoro. Nunca se podrá contar de manera completa y cabal el daño que Cristóbal Montoro hizo a España la manera en que ha influido en pensar que España es un país absolutamente inseguro, en el que solo los idiotas invertirían dinero, o gente que tiene palancas con el poder y entonces está garantizado el resultado de la inversión, ni los millones de personas a los que destruyó la vida Montoro. Montoro, que no era un personaje, como pasa con la Chiqui Montero, que bueno, a fin de cuentas, pues sus conocimientos jurídicos son limitados. no Montoro era una persona que sabía lo que hacía y a pesar de saberlo y de saber que era ilegal y de saber que iba contra la Constitución, lo hizo. No es el caso del ignorante que entra como un elefante en una cacharrería. No, es el caso del criminal frío que decide llevar a cabo sus crímenes a sabiendas de que son crímenes. El famoso modelo 720 era la obligación de declarar los bienes que una persona tuviera en el extranjero, si efectivamente era una persona que vivía en España y que tributaba en España, y si no se declaraban esos bienes, resulta que eso tenía que pagar el doble de lo que tuviera en el extranjero, es decir, usted tenía, por ejemplo, 50.000 euros en un banco francés y no lo había declarado. Bueno, pues le ponían 100.000 euros, más intereses, etcétera, que tenía que entregar a Hacienda. Y por si eso fuera poco, además eso no prescribía. No haber declarado en un momento determinado los bienes en el extranjero, que es una simple falta administrativa, resulta que tenía una pena salvaje y además no prescribía es decir en la mente maligna y enferma moralmente de montoro eso equivalía al genocidio o a los crímenes contra la humanidad que no prescriben porque hasta los asesinatos las violaciones los atracos etcétera tienen una fecha en que prescriben bueno pues que a usted le robaran el dinero eso no tenía prescripción de hecho las deudas con Hacienda también prescriben, pero los sicarios de la agencia tributaria procuran organizar alguna otra historia para que no prescriba nunca y entonces le puedan estar a usted perseguir toda la vida. No se dan cuenta de que lo único que no prescribe al final son los contratos de ciertas mafias extranjeras para asesinar a inspectores de Hacienda, que eso sí que no prescriben. Ahí los sicarios de la agencia tributaria que están en la lista, están condenados. Porque eso sí que no prescribe. Pero lo otro, que se supone que tiene que discurrir en medio de la legalidad, eso tiene que prescribir. Claro, llegó a la justicia europea, porque de la española no esperen ustedes justicia cuando se producen ciertas acciones de la agencia tributaria. Yo recuerdo que en su día pregunté al número uno en una entrevista que está grabada y que ustedes pueden escuchar, sobre esta norma y le dije, pero usted sabe que esto es anticonstitucional. Y me dijo, sí, pero lo vamos a seguir aplicando hasta que hay una resolución judicial. Es decir, la doctrina Eichmann. Esto es un crimen. Yo sé que es un crimen, pero yo voy a obedecer órdenes. Bueno. Pues esto es lo que pasa. Llegó la justicia europea, dijo esas multas usted las tiene que devolver, es impresionante que usted pretenda que esto no prescribe, además la cuantía de las multas es una salvajada propia de una mente como la de Montoro y al final la justicia europea da la razón a los contribuyentes españoles casi a 10 años de distancia. Por cierto, mañana le dedicaremos un editorial a Montoro, porque hay otra de sus normas infernales que ha tumbado también hace muy poquitos días la justicia europea. ¿Y esto quién lo paga? Pues lo vuelven a pagar ustedes. Porque ahora a esa gente hay que devolverle el dinero. La agencia tributaria hará todo lo posible para no devolver nada, como siempre. Como otros delincuentes que yo he conocido, la agencia tributaria aplica el principio de que de euro que entra, euro que no sale. Yo cuando esta frase se la oigo a alguien, ya sé que es un ladrón. Y además es un ladrón que practica el latrocinio de manera sistemática. Aquí euro que entra, euro que no sale. Hombre, pero si se lo han prestado a usted, si se da la circunstancia y lo tiene que devolver, euro que entra, euro que no sale. Usted es un ladrón. Y me da igual que su latrocinio lo haga con un carnet de la agencia tributaria o apelando a los principios más santos que pueda haber en el mundo. Usted es un ladrón, pero un ladrón, ladrón, ladrón. De esos que, como dice la Biblia, no entrarán en el reino de los cielos. Bueno, pues ahora hay que devolver el dinero de la norma de Montoro. ¿Y quién va a pagar ese dinero? Pues vosotros, queridos niños. Porque, desde luego, los buscabonos no lo van a poner. La actual ministra de Hacienda, la señora Montero, ni loca. En todo caso, se gastará el dinero que tenga en caja. Y Montoro, Montoro está a ver si puede seguir en la pomada para no acabar en la cárcel, que es donde, según numerosos indicios, debería estar desde hace años. Y esta es la historia que hay, no hay otra. Y nos vamos a Hispanoamérica y, concretamente, a Chile. En su día, en su día, recuerden ustedes, los oyentes habituales de La Voz lo saben, nosotros les advertimos de lo que iba a pasar en Chile. Cuando algunos estaban hablando de que, si es que, claro, había subido el precio del transporte, que la vida se ponía muy difícil, desde el primer momento les advertimos de que había una acción de la agenda globalista contra Chile. Les señalamos quién financiaba esa acción, entre otros, George Soros. Les dijimos, además, desde cuándo venía financiando y al menos una parte del dinero que había dado. Les señalamos que iban detrás, no de que se mantuviera el precio del transporte urbano en unos límites razonables, sino de cambiar la Constitución. Todo esto se lo dijimos desde el primer día, todo esto se ha cumplido. ¿Por qué? Hombre, pues porque es la típica revolución de la agenda globalista. En Chile, a diferencia de lo que pasó en el golpe de Ucrania de 2014 o en otras partes del mundo, no han necesitado utilizar francotiradores británicos que mataran a la gente desde las azoteas para culpar al gobierno. Pero si lo hubieran necesitado, lo hubieran hecho, como hicieron en Ucrania en el 2014. Y Chile se ha encontrado en ese proceso de constitución. La constitución es un engendro heteróclito, repugnante, de constitución globalista que va a convertir a Chile en un mero protectorado, en una simple colonia, sin libertad, ni independencia, ni, cosa que sea, ni soberanía, de la agenda globalista. ¿Y qué pasa con la gente? Bueno, pues que en estos momentos las encuestas dicen que la mayoría de los chilenos va a votar que no. Miren ustedes, si la mayoría de los chilenos vota que no a este proyecto de constitución, tienen la posibilidad de salvarse todavía. ¿Que no votan que no? Pues ya su paso a convertirse en un mero protectorado, en una simple colonia, sin libertad, sin independencia y sin soberanía, sometida ante los oligarcas de la agenda globalista, está la señal. Y los tontos se pensarán que esto es una cuestión de izquierdas y derechas sin darse cuenta de lo que hay detrás. Porque esa constitución la está apoyando desde la Iglesia Católica al Partido Demócrata en los Estados Unidos y al presidente Biden. Gente que supuestamente no es la izquierda revolucionaria ni cosa parecida. ¿Eh? Pero no tiene nada más que ver ustedes quiénes son los asesores de Petro en Colombia o de Boric en Chile. Y por ahí aparecen los Clinton, y por ahí aparece la Fundación Rockefeller, y por ahí aparece Soros. Que ninguno de ellos me parece a mí que sean revolucionarios vestidos con el uniforme verde oliva. Aunque algunos, con tal de no pensar, les gustaría creer que es así. Esto es agenda globalista en vena. Y los chilenos tienen por lo menos un cartucho que pueden disparar en pro de su libertad. Y es votar que no a ese proyecto de constitución. Bueno, y en Ecuador ya saben ustedes que llegaron a un acuerdo... Lasso se dio cuenta de que se había librado de que lo destituyeran verdaderamente por los pelos y por lo tanto decidió llegar a alguna especie de acuerdo con el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leónidas Iza. Bueno, Leónidas Iza ha declarado hoy en un juicio, acusado de cometer un delito de paralización de servicio público, etcétera. Miren ustedes, tenemos la sospecha de que eh, León y va a salir bien parado de todo esto. ¿Y por qué pensamos eso? Hombre, pues pensamos eso porque la verdad es que mucha confianza en la institucionalidad, por utilizar un término muy manido últimamente del Ecuador, no tenemos. Y pensamos que va a salir con bien, porque al final Ecuador reproduce un sistema que evidentemente no es el sistema que se dieron los rebeldes americanos un 4 de julio, como hoy, sino que es un sistema que recuerda todos esos sistemas de esa cosmovisión hispano-católica en la cual puede haber una apariencia mayor o menor de democracia, pero finalmente son las castas privilegiadas las que reparten cartas y sobre todo recogen beneficios. Y en estos momentos, como es el caso de ASO, intentan llegar a un ten con ten con la agenda globalista porque piensan que es la manera de poder seguir siendo castas privilegiadas que se llevan buena parte de los beneficios. Bueno, y nos vamos a Internacional. Y la verdad es que las noticias en Internacional parece que no son muy similares a los que nos cuentan los organismos de propaganda en Occidente. Porque el ejército ucraniano, una vez más, ha sido derrotado y ha tenido que retirarse. Nadie sabe dónde han ido esos 50.000 millones de dólares que hemos enviado los ciudadanos americanos a Zelensky. ¿Que le han dado algún empleo? No nos cabe la menor duda, pero evidentemente no parece que vaya al esfuerzo bélico 50 mil millones de dólares, con la situación que atraviesa los Estados Unidos, que si el presidente tuviera decencia no mandaría ni un solo dólar a Ucrania, pero claro, es que en Ucrania trataron muy bien a su hijo Hunter, de modo que esta es la, la situación que hay. Bueno, pues este fin de semana las fuerzas armadas ucranianas cosecharon la enésima derrota militar. Rusia declaró que toda la República Popular del Lugansk estaba absolutamente liberada y en estos momentos están retirando las minas de Lysychansk, que era el último baluarte que tenían los nacionalistas ucranianos en el Lugansk. Esto no es poco. Eh, en medio de esta situación, pues evidentemente, dado que la OTAN ha decidido librar la guerra en Ucrania hasta la muerte del último ucraniano, esto se puede prolongar. Pero ya no tienen ustedes nada más que leer la manera en que van cambiando de dirección los medios de comunicación, por ejemplo, en España, el país o la razón. La Razón publicaba este fin de semana un editorial de su director, de Francisco Maruenda, donde efectivamente pues reconocía que Rusia está ganando esta guerra por goleada, que Ucrania no la puede ganar y que hay que llegar a algún acuerdo porque esto va a ser peor. ¿Qué fuentes de información no tendrá Paco Maruenda para al final reconocer esto, a pesar de la propaganda que aparece en La Razón a diario? Lo mismo sucede en el país, lamentándolo, lloriqueando, etcétera, pero hay que reconocerlo y, por supuesto, no hace falta que les digamos que en su retirada las fuerzas ucranianas, llenas de nazis y de criminales de guerra, van dejando fosas comunes llenas de cadáveres, de la gente a la que han ejecutado mientras ocupaban esa zona del territorio, que llevan machacando, desde el año 2014 ante el silencio cínico de Occidente, con la OTAN a la cabeza. Y, por cierto, con declaraciones de Poroshenko, que era el presidente de Ucrania muy amigo, pero muy, muy, muy amigo de Joe Biden, cuando Joe Biden era vicepresidente, que ha reconocido hace apenas unos días, en una entrevista, que jamás pensaron en cumplir los acuerdos de Minsk. Esos acuerdos que hubieran evitado la guerra y que significaba dejar vivir a la pobre gente del Donbass y no machacarla con bombardeos y dejarles algo tan sencillo como que hablaran en ruso, algo por cierto que apoyaba a Zelensky antes de convertirse en presidente, ¿eh? por ahí circulan los vídeos, bueno pues Poroshenko ya ha contestado que sí, que firmaron los acuerdos, pero que jamás pensaron en respetarlos y que siempre interpretaron los acuerdos simplemente como una pantalla para en un momento determinado machacar militarmente el Donbass. No es que diga nada que no sepamos, pero claro, esto choca tremendamente con la propaganda de la OTAN. Y por supuesto van a tener que buscar ustedes en internet bastante. Si hay suerte y en su país no han censurado totalmente internet, van a encontrar la entrevista de Poroshenko que no tiene desperdicio. Si en su país, democráticamente, entre comillas, han censurado internet, para que no vean ustedes ciertas noticias, no van a encontrar a Poroshenko. Bien que lo sentimos, porque lo dice con enorme claridad, que jamás pensaron en respetar los acuerdos de Minsk. Y como tenía el apoyo de Obama y sobre todo de Biden, que le llamó para que destituyera al fiscal que estaba investigando la empresa de la que sacaba muchísimo dinero su hijo Hunter, Hunter Biden, pues no debería de sorprendernos que pasara esto. Es tremendo. ¿Qué pasa mientras tanto? Pues bueno, aquí por supuesto hay gente que ha decidido que de la guerra, que va a durar hasta la muerte del último ucraniano, van a sacar beneficio. Y Canadá y el Reino Unido han decidido que van a confiscar los activos rusos y supuestamente se los van a entregar a Ucrania. Piratería. Esto, si efectivamente Canadá y el Reino Unido estuvieran en guerra con Rusia, pues hombre, tendría una lógica. Claro, te incautas de los activos del enemigo. Pero sin existir una acción de guerra, esto es un acto de piratería y esto es un casus belli. Y Dios quiera que la guerra se acabe de aquí al invierno. Es decir, en el invierno los rusos cierran el gas y en la Unión Europea deciden tener un poco de sentido común porque la Unión Europea se va a ir al garete y le dicen a Zelensky, mira bonito, llega un acuerdo con Rusia, pues no te podemos sostener. Más vale que sea así. Porque si esto, como desean algunos, acaba degenerando en una tercera guerra mundial, y es escalofriante que el Papa Francisco diga que ya ha empezado, porque el Vaticano siempre se mueve con información privilegiada y sería escalofriante, bueno, si esa guerra va en una escalada, el Reino Unido va a desaparecer de la faz de la Tierra. La primera ciudad que va a bombardear nuclearmente Rusia va a ser Londres. Y el tipo de bombardeo que puede utilizar Rusia contra el Reino Unido, por mucha alianza que tenga con Estados Unidos, sumergiría la isla de Gran Bretaña bajo las aguas del mar. O sea, los horrores, los horrores que podemos llegar a contemplar, Dios no lo quiera. Por la acción absolutamente corrupta, irresponsable y servil de las naciones que forman la OTAN, esos horrores son verdaderamente dantescos, auténticamente apocalípticos. Y puede significar la desaparición de naciones enteras, posiblemente la primera Reino Unido. Entre otras cosas porque está desarrollando una política que es verdaderamente suicida, pero suicida. Y si piensa que el hecho de que haya desaparecido, haya salido de la Unión Europea, le va a librar de eso, pues es que de verdad el Reino Unido no sabe realmente con lo que juega. Bueno. Igual que lamentablemente en España se da la circunstancia de que los agricultores, los transportistas, los ganaderos, los pescadores han decidido no aprovechar la coyuntura para presionar al gobierno y que baje los impuestos, hay en otros países donde son menos ovejunos. Holanda es uno de los ejemplos, no es el único. Pero desde luego los holandeses están reaccionando con una valentía y un arrojo que, hombre, no queremos sacar paralelos. Pero viendo lo que hace la pequeñita Holanda y lo que no hace la más grande España, ya nos explicamos quién ganó la guerra de Flandes. Que no fue España, por cierto. Ya saben ustedes, eso de poner una pica en Flandes era un reconocimiento a que no había nada que hacer con los flamencos, que eran muchos menos y muy poquitos pero estaban decididos a defenderse de la opresión de Felipe II, y lo derrotaron. Cuando hay un pueblo decidido, se acaba imponiendo, siempre que esté dispuesto a asumir costes y, y a comportarse de una manera gallarda. Cuando el pueblo es ovejuno, pues pasa todo lo contrario. ¿Qué pasa con los agricultores y los ganaderos holandeses? Pues que bloquean carreteras, autopistas, puertos, aeropuertos, por la sencilla razón de que el gobierno ha decidido que reduzcan las emisiones de nitrógeno entre un 30 y un 70 ¿Y esto qué significa? Bueno, pues esto significa, no se rían ustedes, que es la verdad, que sobre todo las famosas vacas holandesas, con sus ventosidades, reducen esas emisiones. Hay, provocan un caos en la atmósfera, en el aire respirable. Los que hemos estado en Holanda alguna vez nunca lo pensamos, no nos daba la sensación de que las vacas holandesas, aparte del queso, la mantequilla y la leche, que son excelentes, pues estuvieran provocando un desastre ecológico, pero sí, sí, la agenda globalista lo dice. Y esto implica que el plan de gobierno se va a traducir en el cierre de centenares de granjas que van a tener que matar miles de cabezas de ganado, aproximadamente el 30% de lo que es la eh, cabaña ganadera que tiene Holanda. Ya las están matando también las cabezas de ganado por decenas de miles y no hay resistencia. Claro, como España empezó a agachar la cabeza cuando entró en la Unión Europea y tuvo que matar vacas y tuvo que matar corderos y tuvo que reducir la pesca que iba a tener y tuvo que deshacerse de la producción lechera, claro, España ya entró quitándose las bragas. Y parece ser que los agricultores en todas estas décadas se han acostumbrado a someterse por unos centimillos. Pero los holandeses no. Y como efectivamente el gobierno pretende cerrar las granjas para reducir el nitrógeno, porque es que, es que realmente las vacas bueno, tienen unas ventosidades en Holanda que, que vamos se van a cargar la atmósfera, pues aquí, evidentemente, agricultores y ganaderos holandeses han puesto pie en pared, lo que no hacen los españoles para vergüenza suya y desgracia de sus hijos y de los hijos de sus hijos, y están dispuestos a resistir. Y vamos a ver si en Holanda acaba ganando la agenda globalista o acaba ganando gente como los agricultores y ganaderos que son los que dan de comer a los holandeses. Vamos a ver, vamos a ver. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de esta noche y ustedes no se vayan, no se vayan porque vamos a regresar enseguida con el despegamos y ese repaso que hace don Lorenzo Ramírez a la economía nacional e internacional. Pero después de eso, después de eso, ya lo saben que como todos los lunes tenemos un programa doble y sesión continua dedicado a la cultura hispánica. Primero vamos a acercarnos a la SIFO España, porque ya existe España, ya no es Iberia ni España, ya es España desde Leo Vigildo. Y hoy vamos a hablar de uno de sus hijos, de Recaredo, que va a imprimir un impulso a España que podría decirse que llega hasta el día de hoy, y no crean que exagero. Y después de eso tendremos a Doña Sagrario Fernández Prieto para que nos enseñe a hablar y a escribir correctamente en español. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.